0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
1: Das Feature. Ich hoffe, hier heute Morgen anwesend sein zu können. der Berufsstand ist relativ stark verstrickt gewesen in die Verbrechen der Nazizeit.
2: Berlin-Tiergarten an einem stürmischen Februartag im Jahr 2022. Klaus Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer, steht inmitten einer Gruppe von Menschen. Sie schauen einem Steinmetz zu, der Pflastersteine verlegt, sogenannte Stolpersteine. Hier zum Gedenken an den Mediziner Kurt Henius. Er und seine Familie wurden 1938 aus Deutschland vertrieben. Seine Kollegen hatten ihn damals im Stich gelassen.
1: Es hat lange gedauert nach dem Krieg, bis man sich
3: diesen Themen gestellt hat und auch dieser Verantwortung, der diese Schuld gestellt hat.
2: Nun, nach fast neun Jahrzehnten, ist die deutsche Ärzteschaft bereit, ihre Vergehen und Verbrechen aufzuarbeiten. In der NS-Zeit waren deutsche Ärzte nicht nur an tödlichen Menschenversuchen und an den Morden in den KZs beteiligt. Sie waren es, die Zwangssterilisierungen und die sogenannte Vernichtung lebensunwerten Lebens ermöglichten. Auch die Arisierung der Medizin geht auf das Konto der Ärzteschaft.
0: Späte Einsicht. Die deutsche Ärzteschaft arbeitet ihre NS-Vergangenheit auf. Ein Feature von Horst Groß.
2: Die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin als größte medizinische Fachgesellschaft Deutschlands hat die Stolperstein-Aktion im Andenken an ihre in der NS-Zeit vertriebenen Kollegen ins Leben gerufen. Auch Marianne Dupont, die einzige überlebende Tochter des Berliner Arztes Kurt Henius, ist anwesend. An der Charité
4: war er Professor und hat dort gelehrt, war berühmter Internist. Er war Leibarzt vom Kronprinzen und auch von dem äh, russischen äh, Botschafter in Berlin. Und äh, meine Eltern waren wohlhabende Leute. Eine schöne Wohnung ganz bestimmt. Köchin, äh, äh, Kindermädchen, Putzfrau und Chauffeur. Also
2: das war für mich ein Märchenland. Dann der Jäher Absturz. Weil Henius jüdische Eltern hatte, wurde ihm die Zulassung als Arzt entzogen. Die Familie musste nach Luxemburg fliehen. Eine Flucht in die Armut. Ein Schicksal, das er mit tausenden Ärzten jüdischer Herkunft teilte.
4: Sogar mit der Tramp fahren, nein, das kostet zu teuer. Wir gehen zu Fuß. Das habe ich mein fast mein ganzes Leben lang gehört.
2: Am Ende der Weimarer Republik waren in Deutschland gut 50.000 Ärzte tätig. Zu viele, um allen ein gesichertes Einkommen zu gewährleisten. Die Vertreibung von rund 6.000 Ärzten jüdischer Herkunft verbesserte die Lage der übriggebliebenen, die vom NS-Regime wirtschaftlich abgesichert wurden. Doch dahinter steckte Kalkül. Entscheidend war, dass die Ärzte mit der NS-Ideologie konform gingen. Der neu ernannte Reichsärzteführer Gerhard Wagner auf dem Reichsparteitag der NSDAP 1937.
1: Deutsche Männer und Frauen, wo die Natur spricht und handelt, da kann nur das Starke, das Gesunde, das Kraftvolle bestehen. Darum unser fanatischer Wille zur Gesundheit. Darum das Streben, den deutschen Menschen nicht nur in Tagen der Krankheit gesund zu machen, gesund in seiner Leistungskraft und Einsatzstärke für das Volk zu erhalten, den ewigen Strom seines Blutes gesund auf kommende Generationen zu lenken. Wir grüßen den Führer. Wir grüßen den größten Arzt des deutschen Volkes. Adolf Hitler, Big Feier! Es ist natürlich festzustellen, dass die äh, nationalsozialistische Herrschaft mit allen Mitteln versuchte, ihre Vorstellung von Medizin umzusetzen. Und das bedeutete eben, äh, die Entindividualisierung durchzuführen. Die Medizin sollte nicht mehr dem Einzelnen nutzen, sondern dem Volkskörper, dem Wohl des nationalsozialistischen Staates.
2: Der Kölner Medizinhistoriker Ralf Forsbach hat im Auftrag der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin dieses dunkle Kapitel der Medizingeschichte aufgearbeitet. Bemerkenswert ist für ihn der Eifer, mit dem die Ärzte schlagartig begannen, ihre Kollegen auf Herkunft und Gesinnung zu prüfen. So hatten die Internisten am Ende der Weimarer Zeit den jüdischen Arzt Leopold Lichtwitz zu ihrem Vorsitzenden gewählt. Und hielten das schon kurz darauf für einen Fehlgriff.
1: Schon wenige Tage nach der sogenannten Machtergreifung haben die Verantwortlichen innerhalb der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin festgestellt, dass das wohl kaum im Sinne der neuen Regierung sein könne. Und der gewählte Vorsitzende Leopold Lichtwitz wurde sehr schnell abgesetzt und aus Deutschland vertrieben. Er ist dann in die USA emigriert. Alfred Schittenhelm hat daraufhin die Spitze der Gesellschaft übernommen. Er wurde Sturmbannführer, sogar SS-Führer und erhielt hohe SS-Auszeichnungen.
2: Keine andere akademische Gruppe hat sich so konsequent und bedingungslos dem Nationalsozialismus unterworfen wie die deutsche Ärzteschaft. Bald war fast die Hälfte Mitglied der NSDAP. Spitzenreiter waren die deutschen Hausärzte. Mehr als 60 Prozent wurden zu Parteigenossen. 80 Prozent der niedergelassenen Ärzte waren amtliche Gutachter. Sie waren es, die sogenannte Erbkranke und andere vermeintliche Ballastexistenzen an die Ämter meldeten. Interne Proteste gegen diese Entmenschlichung der Medizin blieben aus.
5: Das Oberkommando der Wehrmacht ist bekannt. Die deutsche Wehrmacht ist am Ende einer gewaltigen Übermacht ehrenvoll unterlegen.
2: 1945 dann die Kapitulation. Für Deutschlands Ärzte die Chance, sich von der verbrecherischen NS-Medizin loszusagen und die vertriebenen Kollegen wieder ins Land zu holen. Aber Fehlanzeige. Auch bei den Internisten. Der Medizinhistoriker Ralf Forsbach.
1: 1945 werden alle noch lebenden Vorsitzenden der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin aus der NS-Zeit zu Ehrenmitgliedern ernannt. Es gab also keine klare äh, Distanzierung, sondern im Gegenteil, man gab sich unpolitisch und glaubte, die früheren Vorsitzenden auszeichnen zu sollen, weil sie doch die Gesellschaft einigermaßen äh, sicher durch die NS-Zeit gebracht hätten und bezog sich dann auch auf deren wissenschaftliche Leistungen.
2: Im Nürnberger Ärzteprozess 1946 stellten die Alliierten 20 führende Ärzte und drei medizinisch tätige Verwaltungsbeamte wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor Gericht.
6: Sieben
2: Angeklagte erhielten die Todesstrafe. Neun wurden zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Der Rest kam frei. Und das war es auch schon mit der offiziellen Entnazifizierung der deutschen Ärzteschaft. Der Frankfurter Historiker Tobias Freimüller hat diese Übergangsphase in die junge Bundesrepublik detailliert untersucht.
3: Man darf auch nicht vergessen, dieser Ärzteprozess war wie alle Nürnberger Verfahren ja nicht darauf angelegt, alle Schuldigen vor Gericht zu ziehen, sondern es war gewissermaßen ein, eine demonstrative Geste, eine repräsentative Auswahl von Angeklagten, es sollten die Funktionseliten in ihrer Verantwortung vor Gericht gestellt werden, sozusagen exemplarische Angeklagte wurden ausgewählt.
2: Der Nürnberger Ärzteprozess hatte jedoch eine unbeabsichtigte Folge. Es entstand der Eindruck, nur eine kleine Gruppe krimineller Ärzte sei für die NS-Verbrechen verantwortlich. Etwa 400 Täter, so die vorschnelle Schätzung eines Prozessbeobachters. Der Nürnberger Ärzteprozess wurde somit indirekt zum Freispruch für die gesamte Ärzteschaft. Eine Legende, die lange nachwirkte.
3: Wir können ja auch insgesamt sagen, mit Blick auf die NS-Vergangenheit als solche, dass das Strafrecht sich letztlich als wenig geeignetes Instrument erwiesen hat, solche arbeitsteilig organisierten Verbrechen abzuurteilen. Denn Strafrecht ist ja eigentlich so organisiert, dass es den Verbrecher als Einzelnen betrachtet der sich gegen die Allgemeinheit und gegen das geltende Recht stellt. Und hier hat man es plötzlich mit Verbrechen zu tun, die von einem bürokratischen Apparat verübt worden sind. Und das auch noch im Einklang mit dem Willen der, der Staatsführung. Das ist mit dem Instrumentarium des Strafrechts sehr schwierig
2: in den Griff zu bekommen. Es hätte neuer juristischer Kategorien bedurft, etwa Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Aber genau dies unterblieb.
5: Gehen Sie mit der Konjunktur.
2: Der junge deutsche Staat hatte ohnehin anderes im Sinn. Wiederaufbau hieß die Devise, Wirtschaftswunder und eine möglichst rosige Zukunft. Und das ging nur, so beschreibt der Frankfurter Historiker Tobias Freimüller die damalige Mentalität, wenn die alten Genossen unbehelligt in Amt und Würden blieben.
3: Wer soll denn sonst die Positionen begleiten? Ja, wo, wo sollen wir denn andere Ärzte hernehmen? Wir müssen mit denen arbeiten, die nun da sind. Und sein dieses berühmte Adenauer Zitat, dass er das schmutzige Wasser nicht wegschüttet, bevor er kein sauberes hat, das hat sicher einfach auch auf einer ganz pragmatischen Ebene dazu beigetragen, dass viele sozusagen eben nun in ihren Positionen blieben.
2: Dass selbst verbrecherische NS-ärzte weitgehend unbehelligt blieben, war ein offenes Geheimnis und gleichzeitig ein Tabu. Ein bezeichnendes Beispiel hierfür war der Fall Ottmar von Verschür, der führende Rassenhygieniker der Nazis.
3: Ottmar von Verschür verstand sich weiterhin als Wissenschaftler. Er wäre um ein Haar an der Universität Frankfurt berufen worden. Da hat dann aber jemand öffentlich gemacht, dass er eben mit seinem ehemaligen Assistenten Mengele in Kontakt gestanden hatte, weshalb die Universität Frankfurt ihn dann nicht berufen hat. Aber, und das ist natürlich auch äh, sehr typisch, die Universität Münster hat dann Verschür berufen, nicht mehr als Rassehygieniker, sondern jetzt hieß das Humangenetik. Und dort hat er dann bis in die 60er Jahre als Professor gewirkt. Er hat dann auch im Münsterland wieder angefangen, die Bevölkerung erbbiologisch zu erfassen.
2: Ein Netzwerk alter Kollegen in Medizin, Politik und Justiz machte solche Ungeheuerlichkeiten möglich. Fast schien es, als ob die bundesrepublikanische Aufarbeitung der NS-Vergangenheit einfach ausfiel. Doch unter der Oberfläche brodelte es bereits.
3: Dann geht's zu den Schlachtfeldstätten, um im Geiste mitzutreten, mitzuschießen, mitzustechen, sich für Wochentag zu rächen. Um im Chor Worte zu rühren, die beim Gottesdienst nur stören. schinken Speckgesichter lachen, treuherzig, weil Knochen krachen werden. Bam, 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 bam.
2: Nicht nur der Sänger Franz-Josef Degenhardt thematisierte die NS-Vergangenheit der Altvorderen. Die 68er-Bewegung begann offensiv auf die braunen Flecken auf der scheinbar so weißen Weste des bundesrepublikanischen Establishments hinzuweisen. Junge Mediziner wollten endlich offen über die NS-Vergangenheit ihrer Professoren sprechen. Der Dialog war nicht erwünscht. Schon gar nicht auf dem Deutschen Ärztetag.
0: Gegen 16.30 Uhr veranstalteten etwa 200 junge Ärzte ein Go-In. Nachdem ihnen zunächst der Zutritt zur Veranstaltung verwehrt worden war, verschafften sie sich gewaltsam Eintritt. Im Auditorium forderten die oppositionellen Ärzte die anwesenden Delegierten des Ärztetages zur Diskussion ihrer kritischen Thesen auf.
2: So berichtete der Sender Freies Berlin 1982 vom Deutschen Ärztetag. Der Präsident der Bundesärztekammer, Carsten Filmer, nutzte die aufkeimende Diskussion später, um sich durch Bagatellisieren bei der Ärzteschaft beliebt zu machen. Hier in einem Rundfunkinterview aus dem Jahr 1987.
5: Der Arzt ist zwischen 1933 und 1945 so zum Henker und Mörder geworden. Herr Dr. Carsten Filmer, Sie sind Präsident der Bundesärztekammer. Wie sehen Sie heute diese Zeit, diese Geschichte der Ärzteschaft?
3: Das ist, glaube ich, für den gesamten deutschen Staat eines der dunkelsten Kapitel gewesen. Und äh, da haben eben doch ein Teil der Ärzte mitgemacht äh, und sind, die sind insoweit schuldig geworden. Ein Großteil hat dieses aber nicht mitgemacht und ich glaube, auch das muss man immer hervorheben. Wir kommen nicht weiter, wenn wir hier einfach kollektiv verdammen, sondern man muss das sehr genau äh, analysieren.
2: Da war sie wieder. Die Legende von der verbrecherischen Ärzteklicke, die an allem Schuld war. Seine jüngeren und politisch aktiven Kollegen dagegen forderten klare Worte. Einer von ihnen war der Mainzer Kinderarzt Hartmut Hanauske-Abel.
6: Bin ich wirklich in der Folge von Mengele? Stehe ich auf den Schultern der Kindereuthanasie? Arztbriefe wurden geschrieben von Kinderärzten mit dem Vorschlag, das Kind zu töten, um das es im Arztbrief geht. Euthanasie als differentialtherapeutischer Vorschlag.
2: In der führenden medizinischen Fachzeitschrift The Lancet entlarvte Hannauske Abel in einem Artikel die Mehr von den nur 400 ärztlichen Tätern. Die gesamte Ärzteschaft hatte Schuld auf sich geladen, so seine These. Für den zur Wiederwahl anstehenden Ärztekammerpräsidenten Filmar war dieser Tabubruch eine propagandistische Steilvorlage. Er hielt in einem siebenseitigen Interview dagegen, im Deutschen Ärzteblatt, das jedem Arzt automatisch zugestellt wird.
6: Er wollte die Titelseite vom Deutschen Ärzteblatt haben. Es stand seine Wiederwahl bevor. Er hat sich da vorgedrängelt als Verteidiger der nationalen Ehre der deutschen Ärzteschaft aufgespielt. Dann kommt der Ärztetag und da wird er mit der größten Mehrheit, die je ein deutscher Kammerpräsident hatte, wiedergewählt.
2: Doch Filmer hatte den Bogen überspannt. Mit seiner kruden These von der verbrecherischen Ärzteklicke hatte er die deutschen Medizinhistoriker auf den Plan gerufen. Ein von allen medizinhistorischen Fakultäten getragenes Thesenpapier widersprach ihm 1987. Darin heißt es:
0: Das Problem Ärzte und Nationalsozialismus kann nach dem Stand heutiger Erkenntnis nicht einfach mit dem Hinweis auf eine kleine verbrecherische Clique von Ärzten abgetan werden. Diese Schwarz-Weiß-Malerei übertüncht die Tatsache, dass die geistig-ideologische Haltung, die zur verbrecherischen Sterilisation und Tötung von Kranken und rassisch oder sozial Diskriminierten führte, weit über die Kreise der eigentlichen ärztlichen Täter hinaus verbreitet war und ein geistiges Klima geschaffen hatte, in dem die Täter erst gedeihen und von einer schweigenden Mehrheit gedeckt oder geduldet werden konnten.
2: Bezeichnenderweise weigerte sich das Ärzteblatt, das Papier zu drucken. Das Thema sei bereits auf dem Ärztetag 1987 abschließend diskutiert worden. Stattdessen publizierte die Zeit den Text und löste damit einen Eklat aus. Dem couragierten Kinderarzt Hanauske Abel nutzte dies wenig. Die Ärztekammer hatte ihm längst die Zulassung entzogen.
6: Die haben mich rausgeschmissen. Die Möglichkeit, als Arzt in Deutschland zu arbeiten, die war weg. Ganz eindeutig. Also Karriere in Deutschland, Lebensunterhalt in Deutschland konnte ich abschreiben. Ganz eindeutig. Ich hatte also nur die Möglichkeit, ins Ausland zu gehen. Aber um den Preis dann nochmal die gesamte Fahrheitsausbildung nachzumachen. Also es ist ganz klar, wer sich mit der Ärztekammer anlegt, kann sich verabschieden.
2: Hanauska Abel emigrierte in die USA. Sein Artikel in The Lancet trug entscheidend dazu bei, die NS-Verstrickungen der deutschen Ärzteschaft öffentlich zu thematisieren. Denn nun legten auch die medizinischen Fachgesellschaften den Finger in die Wunde ihrer NS Vergangenheit. Medizinhistoriker Ralf Forsbach.
1: In diesem allgemeinen Streben nach Aufklärung äh, kamen dann auch äh, die Internisten äh, auf den Gedanken, äh, ihre eigene Geschichte erforschen zu lassen. Und das haben sie allerdings äh, in einer außergewöhnlichen Gründlichkeit getan, indem sie äh, ein recht üppiges äh, Drittmittelprojekt an den Universitäten Bonn und Münster gefördert haben.
2: Das im Jahr 2018 abgeschlossene historische Forschungsprojekt führte dazu, dass die Internisten sieben ihrer ehemaligen Mitglieder die Ehrenmitgliedschaft entzogen und sie damit öffentlich diskreditierten. Auch die Universitäten waren mittlerweile gezwungen, ihren
7: Lehrkörper
2: kritisch unter die Lupe zu nehmen. Beispiel Kiel.
7: Man hat versucht, das eigene Lehrpersonal, die Professorinnen und Professoren, als unpolitisch darzustellen.
2: Karin Bruhn ist Historikerin an der Universität Kiel. Sie berichtet über einen besonders grotesken Fall an ihrer Uni.
7: Werner Kartell war Kinderarzt. Er war Gutachter im Reichsausschuss zur wissenschaftlichen Erfassung von erb- und anlagebedingten schweren Leiden und war damit nachweislich aktiv an der kindereuthanasie beteiligt gewesen. Und Kartell wurde nun 1954 nach Kiel berufen, obwohl, so zeigen es Forschung, man wohl um diese äh, Vergangenheit von ihm, diese NS-Täterschaft, wusste. Erst nachdem der
2: Euthanasiearzt Kartell 1964 in einem Interview im Spiegel unbedarft seine NS-Gesinnung offenbart hatte, war seine Emeritierung unvermeidlich. Nach seinem Tod vererbte er der Universität Kiel eine erhebliche Summe als Grundlage für eine offizielle Stiftung.
7: Traurigerweise sah damals die Leitung der Universität da auch keinerlei Problematik drin, dieses Geld auch unter dem Titel Kartellstiftung für weitere Forschungen im Bereich der ja, Kindermedizin zu verwenden. Da wurde dann erst auf vehementes Drängen unter anderem der Studierenden eingelenkt und man lehnte diese Geldzuwendung ab. Doch damit war die Causa-Kartell immer noch nicht beendet.
2: 1998 fiel auf, dass das Porträt des Schreibtischmörders in der öffentlich zugänglichen Gelehrtengalerie
7: der Kinderklinik hing. Abhängen wollte die Universität das Bild nicht. Und man einigte sich dann darauf, dass man als Kompromiss stattdessen eine Informationstafel an das Bild Werner Kartells anbringt, was über seine Täterschaft im NS-Regime dann informierte. Das hat dann noch etliche Jahre gedauert, bis man sich da auf den richtigen Text geeinigt hatte. Erst
2: 2019 beendete die Uni den Zustand und ließ kurzerhand die gesamte Ahnengalerie entsorgen. Alle bedeutenden medizinischen Fach- und Forschungsgesellschaften haben sich mittlerweile aktiv mit ihrer NS-Vergangenheit auseinandergesetzt. Nicht immer freiwillig, wie der Berliner Historiker Götz Ali im Rahmen seiner Untersuchungen zur Max-Planck-Gesellschaft erfahren musste. Sie ist als Nachfolgeorganisation der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft direkt in deren NS-Verbrechen involviert. Es geht um die Tötung von Patienten im Namen der Hirnforschung.
5: Also Julius Hallervorden der Direktor dieses Hirnforschungsinstituts, das damals in Berlin buchbar, war. Die haben die Kinder bestellt, die Jugendlichen, nach Krankheitsbildern mit der Auflage, sie zu Lebzeiten gründlich zu untersuchen. Und dann wurden die Kinder getötet. Das heißt, sie haben sie zur Tötung bestellt. Und Herr Hallervorden hat selbst am Anfang mit die Gehirne herausgenommen, und zwar zwei Stunden nach dem Tod in der Gaskammer. Weil das Gehirn zerfällt sehr schnell.
2: Zunächst, so Ali, weigerte sich die Max-Planck-Gesellschaft, ihre Archive für die historische Forschung zu öffnen. Begründung.
5: Diese Krankenakten seien vom ärztlichen Schweigergeheimnis geschützt. Also man muss sich vorstellen, die Mörder, die diese Kinder ermordet haben, standen mit unter dem Schutz des ärztlichen Geheimnisses. Das war damals die Rechtsauffassung der Max-Planck-Gesellschaft.
2: Erst mit Hilfe des hessischen Datenschutzbeauftragten Spiros Simites wurde 1984 ein Kompromiss gefunden. Die Brisanz der Akten war den Verantwortlichen wohl schon vorher bewusst.
5: Ein Teil dieser äh, Unterlage äh, fand sich in so Hängeordnern, äh, die leicht zugänglich waren, und der andere Teil war versteckt. Und das hat mir eine ältere Mitarbeiterin gesagt, hat gesagt, es gibt hier noch Krankenakten, die sind hinter den Paneelen. Da musste ich also dann um einen Kreuzschraubenzieher bitten. Den bekam ich auch vom Hausmeister und habe die Paneelen abgeschraubt. Und da waren weitere etwa 500 Krankengeschichten.
2: Der Berliner Historiker entdeckte Belege dafür, dass die Forscher dutzende Kinder und Jugendliche im Namen der Wissenschaft getötet hatten. Aus ihren Gehirnen wurden wissenschaftliche Präparate gefertigt, die im medizinischen Archiv der Max-Planck-Gesellschaft lagerten. Ein unangenehmer Fund, der Widerstände auslöste.
5: Da wurde ich ja von dem emeritierten Leiter äh, dieses Instituts, einem Professor Peters, regelrecht bestohlen. Denn der hat Akten, die ich mitbrachte, von ermordeten Kindern Stohlen, während ich im Institut gearbeitet hatte und hinterher gesagt, wir können die nicht auffinden. Ich habe das dann später im Archiv des Max-Planck-Instituts, mein eigenes Diebesgut, gefunden.
2: 1989 wurde der Skandal öffentlich. Die Max-Planck-Gesellschaft reagierte, indem sie sämtliche zu Forschungszwecken archivierten Gehirnpräparate aus der NS-Zeit beisetzen ließ. So hieß es zumindest. Gleichzeitig initiierte die Gesellschaft eine historische Aufarbeitung der Vorgänge. Trotzdem tauchten, 25 Jahre später, weitere Präparate von Getöteten auf. Martin Keck, damals Chefarzt am Münchner Max-Planck-Institut für Psychiatrie, ergriff daraufhin die Initiative. Keck und vier seiner Kollegen durchforsteten das örtliche Archiv der Max-Planck-Gesellschaft in München und wurden fündig. Schockierend war besonders die Art und Weise, wie diese Überreste von ermordeten Menschen gelagert wurden.
5: Wie in einer Gerümpelkammer. also Da kam man hinein und, und da waren Kartons und Schachteln und sogenannte Nasspräparate, also Gehirnteile in Formalin in Gläsern eingelegt und, und sehr, sehr viele Kästen mit Gehirnschnitten zwischen Papieren und in Benutzung sich befindlichen Kaffeetassen. Also es waren für mich zunächst sehr bedrückende und schlimme Erfahrungen, das so fortzufinden im Jahr 2016.
2: Die Max-Planck-Gesellschaft entschuldigte das Vorkommnis damals mit menschlichem Versagen von Archivpersonal. Gegen Martin Keck aber gab es anonyme Vorwürfe bei der Staatsanwaltschaft. Es kam zu einer Razzia, Keck wurde gekündigt. Nach und nach erwiesen sich alle Vorwürfe als haltlos. Und formal hat die Max-Planck-Gesellschaft sicher auch alles richtig gemacht. Und dennoch. Sieht so ein verantwortungsvoller und proaktiver Umgang mit der eigenen NS-Vergangenheit aus? Es gab in der NS-Zeit aber auch medizinische Verbrechen, die bis in die jüngste Vergangenheit hinein gar nicht als solche wahrgenommen wurden.
3: Wir pflegen sie, aber wir verhindern ihre Vermehrung. Solche arme Wesen sollen in Zukunft nicht mehr neben unseren gesunden Kindern leben. Die Unfruchtbarmachung ist ein leichter chirurgischer Eingriff, ist ein humanes Mittel, durch das die Nation vor grenzenlosen Elend bewahrt wird.
2: Eugenik hieß die Lehre, für die hier in einem NS-Propagandafilm geworben wurde. Erbkrankheiten, aber auch sozial unerwünschtes Verhalten sollten unter anderem durch Zwangssterilisationen aus dem Genpool der Gesellschaft entfernt werden. Ein medizinischer Irrglaube, der sich lange hielt. Sowohl in den USA, Kanada als auch in Skandinavien wurden bis in die 1980er Jahre Zwangssterilisationen durchgeführt. Aber in keinem Land waren die Ärzte hierbei so konsequent wie in Deutschland. Das Leben von 300.000 Menschen wurde von NS-Ärzten durch Zwangssterilisationen verpfuscht.
8: Also, ich lese immer vor, eine Geschichte von einem Zeitzeugen, der prozessiert hat.
2: Margret Hamm ist im Vorstand des Bundes der Euthanasiegeschädigten und Zwangssterilisierten. Der Verein kämpft bis heute um eine angemessene Aufarbeitung dieser Medizinverbrechen. Im Archiv des Vereins finden sich unzählige tragische Lebensgeschichten.
8: Der äh, junge Mann wollte nach dem Krieg 1946 wollte er heiraten. Er hatte dann eine Freundin gefunden und die wollten, obwohl er ja nun zwangstilisiert war, wollten die heiraten. Und da hatten die das Aufgebot schon bestellt. Das war eine Kleinstadt in Ostwestfalen. Und da hat der Direktor dieser Anstalt, der damals seine Zwangssterilisation veranlasst hat, der hat verhindert bei der Gemeinde, dass er heiraten durfte, weil er sei schwachsinnig. Der Herr hat es nie, nie verkraftet. Der hat auch nie wieder äh,
2: versucht, irgendeine Partnerin zu finden. Das alles in der Nachkriegszeit, unter alliierter Verwaltung. Und es kommt noch schlimmer.
8: Es ist zum Beispiel interessant, dass schon 1947 wieder ein neues... Sterilisationsgesetz äh, diskutiert wurde. vor Gründung der Bundesrepublik, ja. Das war in der Intention genau so gestrickt wie das Gesetz von 1933. Das war in der Gesellschaft tief verankert, dieser Hass auf die Menschen, die eben anders waren.
2: Realisiert wurde diese Gesetzesinitiative dann doch nicht. Da die Eugenik bis in die 60er Jahre nicht als verbrecherische Wissenschaft galt, fehlte auch in der Bundesrepublik das Unrechtsbewusstsein. Zwangssterilisierte wurden nicht als Verfolgte des NS-Regimes anerkannt. Verantwortlich hierfür waren genau die Wissenschaftler, die diese Verbrechen veranlasst hatten.
8: Da gab es einen Ausschuss, in der beraten hat über Entschädigung für Zwangsterilisierte. 1961. Und in diesem Gutachterausschuss von sieben Gutachtern, davon waren drei NS-Täter. Die haben im Grunde genommen durch ihr Argument verhindert, dass überhaupt eine Entschädigung damals in den 60er-Jahren für diese Opfer hätte bezahlt werden können. Und diese Argumentationsschiene von damals, die wird immer noch aufrechterhalten bis heute. Ich erinnere mich, da war ein Kommentar von dem Herrn Beck von dem Grünen, und der sagte, sie werden sie als Verfolgte anerkennen,
2: wenn der letzte gestorben ist. Und wahrscheinlich hat er recht. NS-Ärzteverbrechen zu verdrängen, bis alle Beteiligten verstorben waren, das war viel zu lange die Maxime der Aufarbeitung. Eine neue Generation unvoreingenommener Ärzte bringt die Ereignisse nun ans Licht. Viele Verbrechen, wie die gegen jüdische Ärzte oder die Zwangssterilisationen, sind inzwischen allerdings nicht mehr gut zu machen. Und das Materielle ist vielleicht auch nicht mehr das Entscheidende. Jetzt zählen eher offene Worte und aufrichtige Reue. Etwa in Form der Stolpersteinaktion. So sieht es jedenfalls die Tochter des vertriebenen Berliner Arztes Cortenius. Endlich wurde meiner Familie
4: Gerechtigkeit getan. Die Rentenzahlung hat uns geholfen. Aber hier ist es etwas Tieferes: nicht vergessen, diese Zeit nicht vergessen.
0: Späte Einsicht. Die deutsche Ärzteschaft arbeitet ihre NS-Vergangenheit auf. Ein Feature von Horst Groß. Es sprachen Eva Meckbach und Thorsten Föste. Ton Hermann Leppich. Regie Stefanie Lasey. Redaktion Lydia Heller. Produktion Deutschlandfunk Kultur
5: 2024.